0: Отстар.ру представляет.
1: Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность. Здравствуйте. С вами снова Николай Волосенков и программа «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях новый человек – Александр Шелихов. Бизнесмен, предприниматель и специалист по открытию школы иностранных языков Здравствуй, Александр Да, Здравствуй, Николай, здравствуйте, наши слушатели Всем привет вот, Александр, я тебя специально позвал, чтобы ты рассказал об очень интересной теме Теме как раз открытия школы иностранных языков Потому что это интересно, с одной стороны их вроде бы много Но с другой стороны люди годами пытаются выучить иностранные языки, в частности английский у них-то не получается, они ходят в школы, вот, так, вот в эти. Их очень ну, много, я, насколько я знаю, у тебя и живые были школы, и онлайн.
0: Расскажи, как ты к этому вообще пришел, как идея вообще появилась? Ну, все, на самом деле, произошло довольно случайно. То есть не было такой цели в жизни никогда открыть свои школы, чтобы учить людей иностранным языкам. Более того, я их сам никогда не изучал, не знаю ни одного языка, кроме русского, соответственно что, собственно говоря, никак не мешает мне заниматься данным бизнесом. Так вот, как же произошла данная ситуация, что я попал в этот бизнес? Произошло все довольно случайно. Я работал в тренинговой компании и пришел к нам, обратился партнер с просьбой помочь ему, собственно говоря, в начале бизнеса. Он как раз-таки задумал открыть школу иностранных языков. Ну, вот таким образом я стал соучредителем первой своей языковой школы. В дальнейшем эту школу развивали, потом она была продана, потом я открыл онлайн-школу иностранных языков, то есть обучал через интернет людей, уже не в офисе, не живое обучение, а через интернет. Также открывал еще школы в Петербурге, то есть для живого обучения в офисах. Были партнерские различные бизнесы, то есть в этой сфере Открыто несколько еще онлайн школ э, и офлайн. Вот таким образом я попал в данный бизнес. Расскажи, насколько это актуально, вот именно как бизнес. То
1: есть много ли людей хотят действительно выучиться? Ну, ну конкуренция нам ну, большая, да, наверное?
0: Да, смотри, на самом деле э, школ очень много. Э, то есть в России на сегодняшний день порядка трех тысяч школ э, по изучению иностранных языков. Но я бы не, не называл данную ситуацию конкуренцией. На самом деле, ну, конкуренция. То есть в конкуренцию я мало верю, поскольку всего лишь 3000 школ, людей хотят учиться миллионы. То есть миллионы и миллионы людей, они ходят все вокруг нас, которые хотят изучать языки, которые никак их не могут выучить, учили в школе, учили в институте, но никак им не выучить. Соответственно, они обращаются в школы, и рынок все время растет. Тем более, что школ можно открывать очень много, то есть в больших городах можно встретить школы на данный момент там чуть ли не в каждом доме, и это абсолютно нормально, можно открывать по несколько в каждом доме. При этом они, в принципе, не сказать, что будут конкурировать между собой, то есть наоборот, рынок все время растет. Тогда вот если поговорить как раз про старт этого бизнеса, то
1: есть нужны ли там какие-то капиталовложения, что нужно вот тем людям, которые только-только думают, почему бы не открыть такую школу?
0: Да, смотри, на самом деле есть несколько причин, почему можно рекомендовать заниматься именно этим бизнесом. Первый из них, который я уже озвучил, то, что очень большой рынок, то есть очень большой спрос, люди уже хотят изучать иностранные языки, то есть их не нужно что-то впаривать, им они уже хотят. Ну, это, как ты понимаешь, огромный плюс. Второй момент, который заключается в том, что данный бизнес имеет очень маленький порог входа как по финансам, так и с точки зрения каких-то суперзнаний, то есть довольно легко продавать, понимая процессы, о которых, наверное, сегодня мы поговорим. Так вот, по финансам, то есть если речь идет не о какой-то крупной сети, то есть не о создании какого-то масштабного бренда, об открытии маленьких курсов, то все расходы, они ложатся только, в принципе, на аренду основные Все остальные расходы, которые связаны с зарплатой преподавателей, а, еще с другими вещами, они а, начинаются только тогда, когда уже есть продажи. То есть, а, они заключаются, то есть проц, а, вы отдаете а, проценты а, тем людям, соответственно, вложение только в офис. А, и то а, не всегда нужно снимать офис, то есть можно начать, В самом начале, когда вы только стартуете данный бизнес, можно начать с почасовой аренды, которая также будет начинаться только тогда, когда идут занятия, начинаются. Можно взять офис в субаренду и так далее. Но в любом случае достаточно на первых шагах всего лишь одного кабинета. Стоит это очень недорого, даже в больших городах, то есть там 1020 рублей вот все вложения. Ну, То есть если я хочу открыть языковую
1: школу, то первое, что надо сделать, это все-таки снять кабинет. Какой-то
0: для зал, или по-часовой по можно? А, на самом деле, ну, в идеале, а, иметь то есть, свой офис, а, снять именно а, кабинет, а, а не по часовую аренду. Угу. То есть, а, так в таком случае а, будет намного проще угу. а, нанимать преподавателей и продавать курсы. Но можно сделать также и а, включая по часовую аренду. А, тем угу. более, офис а, снимать нужно не сразу, то есть а сначала нужно сделать все подготовительные шаги для того, чтобы Сразу же после аренды офиса, прям в первую же неделю, начались продажи, и офис сразу же отобьется. А какие тогда шаги на что нужно сделать? Да, ну первое, что нужно сделать, это, собственно говоря, определиться с концепцией. То есть в данном бизнесе существует очень много подниж. По изучению иностранных языков это бывают тренинги, бывают, как я говорил, школа. То есть то, чем я занимаюсь. То есть очень много подниж. То есть нужно определиться с этой ситуацией. На старте я рекомендую проводить обычное групповое обучение иностранным языкам, то есть то, что происходит, собственно говоря, в большинстве школ уже имеющихся. То есть первое, что нужно сделать, определиться с концепцией. После этого нужно, соответственно, максимально подготовить, то есть сделать все шаги, которые, на выполнение которых не требуется аренда офиса, то есть чтобы не было расходов. Нужно создать свой сайт, соответственно, для продаж. Нужно сделать посадочную страницу landing page, то есть то место, где будут регистрироваться люди на ваше обучение. Можно ли там, не знаю, группу ВКонтакте сделать или все-таки лучший сайт? Лучше иметь, да, сайт Сайт потребуется больше не с целью продаж А с целью информационной То есть, чтобы люди могли посмотреть, что происходит А с целью продаж нужен лендинг пейдж То есть, отдельная страница, на которой ничего нельзя сделать Кроме того, чтобы зарегистрироваться На бесплатное обучение Ну, собственно говоря, бесплатное обучение Это нужно для того, чтобы продавать платное Самое интересное, что многие этого не понимают Даже существующие школы, то есть, существующие бизнесы а, то есть все, наверное, знают, что во всех школах есть пробное занятие, но а, много, много учредителей, много предпринимателей не понимают, для чего они нужны. То есть бесплатное занятие нужно только для того, чтобы на нем продать платное обучение. Угу. А, то есть вот это нужно понимать а, в данном бизнесе. То есть двухшаговая схема продаж, когда мы привлекаем людей на бесплатное обучение и, собственно говоря, на нем продаем наши платные а, обучающие курсы. А, ну, то есть, вот я сделал лендинг-пэтч, пишу, что там такого-то числа
1: в так каком-то месте, да, будет проходить бесплатный открытый урок по английскому языку. Да,
0: все именно так. То есть, в дальнейшем, когда школа уже постоянно работая, то есть регистрация идет все время, то есть число mm-hmm. можно не указывать, mm-hmm. а люди просто регистрируются на бесплатное а, занятие, то есть лендинг на лендинге вы призываете людей а, зарегистрироваться, то есть начать обучение бесплатно в вашей школе. А, ну, на самом деле это будет всего лишь одно а, пробное занятие, при этом для клиента оно будет пробное, то есть он а, звучит, оно именно так а для создателя школы, оно продающее, то есть на нем а, продается дальнейшее обучение. Uh-huh. А преподавателя надо же еще найти. Кто? Да, смотри, после того, как мы делаем сайт, значит, преподавателя еще искать рано. Нужно mm-hmm. максимально то есть, подготовить все, что связано с сайтом, с продажами. То есть нам нужно подготовить рекламу, настроить. Mm-hmm. Есть, то есть на старте особенно три ключевых источника заявок, источника продаж, то есть регистрации на бесплатное занятие, это социальная Сообщество социальных сетей, то есть а, там можно давать рекламу в, в группах ВКонтакте, а, в подписанных страницах, пабликах и так далее. А, можно настраивать а, таргетированную рекламу в социальных сетях и Яндекс Директ. Вот те три основные источника а, трафика на ваш лендинг-пэч. То есть все это нужно настроить а, еще до набора преподавателей и до, а, с, то есть до аренды офиса. Угу. В дальнейшем, то есть после этого, когда все настроено, то есть вы сможете запустить всю эту рекламу, когда она настроена, буквально там за одну минуту. Uh-huh. Таким образом, когда все подготовлено, нужно найти преподавателей. Преподавателей найти не проблема, их очень много. То есть найти их можно двумя простыми путями. Можно то есть, открыть любой АЧР-сайт, например, там, Работа.ру, и так далее. То есть любой абсолютно АЧР-сайт берем либо, если речь идет о маленьком городе, то берем какую-нибудь газету объявление о работе и, соответственно, туда выкладываем нашу вакансию, что мы ищем преподавателей. И второй вариант – можно взять базу резюме на этих же сайтах и самостоятельно обзвонить преподавателей, которые нам понравились по резюме, и пригласить их на собеседование. Вот так, собственно говоря, ищутся преподаватели. Все довольно просто, при этом даже язык знать на самом деле не обязательно. То есть я не знаю язык, при этом я спокойно провожу собеседование, никакой проблемы в этом нет. Я задаю вопросы на русском, преподаватели заставляют отвечать на английском. И, в принципе, на самом деле, любому человеку вполне понятно, знает человек язык или нет. То есть, если он быстро отвечает на все вопросы и так далее, то значит mm-hmm. все в порядке. Также посмотреть его опыт работы, акцент. То есть любой человек может сделать это без проблем. Ну да, в принципе, акцент легче понять, чем вообще Да, на самом деле, потому что английский язык, он везде вокруг нас То есть он полностью нас окружает, все мы слышали английскую речь И проблем в этом никаких нет Ну если уже совсем сложно, то можно найти одного преподавателя качественного Знакомого или что-то еще, и пусть он проводит собеседование То есть никаких проблем в этом нет
1: Ну я сейчас представил, как приходит на собеседование преподаватель говорит языка и говорит «My name is Nikolai». Ну, сразу очевидно, да, что-то не то.
0: Как бы не смешно это было, то бывает и так. Бывает. А, то есть вот у меня приходил а, буквально несколько месяцев назад на собеседование преподавательница, а, ей лет 60, и вот она разговаривала даже хуже, чем я, mm-hmm. а, при том, что я никогда не изучал язык. Такое тоже бывает, да. Да, а что им платит то вот проценты или как? Нет, у преподавателей все довольно просто, они все получают зарплату за каждый час проведенных занятий, то есть mm-hmm. это вполне нормально, при этом они в основе своей работают во многих школах, преподают индивидуально сами, то есть они не будут работать у вас на полную ставку, на полный рабочий день, скорее всего, ну, по крайней мере, большинство из них. То есть вполне нормально, вы берете преподавателя, даете ему конкретную группу, которую он ведет по расписанию, и оплачиваете каждый проведенный час
1: занятий. А сколько вот в Питере, например, стоит преподаватель?
0: Да, смотри, если сориентироваться по цене, то средний преподаватель, то есть не идеальный, но хороший, на четверочку, в Питере стоит за один академический час от 250 рублей до 300 рублей, в Москве рублей 500, ну, соответственно, в регионах чуть меньше, чем в Питере. А а люди платят, соответственно, там за месяц, да, там, или абонемент? Есть разные схемы, на самом деле, продажи наших занятий. Есть абонементная схема довольно интересная, то есть продаются абонементы на какой-то период по времени, то есть постоянно идут занятия, и вы людям продаете абонементы, например, на месяц. И они, собственно говоря, ходят на те занятия, которые им нравятся. Но я не рекомендую начинать данный бизнес с этой схемы, потому что тут сразу же большие затраты, то есть неважно, проданы абонементы или нет, занятия нужно вести постоянно, потому что вы их обещали, даже если у вас одна продажа. Это не очень подходит для старта, для старта больше подойдет именно групповое обучение, когда вы набираете группу и ставите ей расписание определенное, то есть, соответственно, вы не тратите лишних денег на преподавателей, на занятия. То есть занятия идут только тогда, когда... То есть обучается группа по расписанию
1: Получается, вот после того, как мы нашли преподавателя Договорились с ним о цене да, за которую он, э, То есть есть лендинг пейдж Есть куда гнать рекламу Есть преподаватель
0: э, Пора что, офис снимать? Да, когда все готово, снимаем офис э, Находим, э, офис должен располагаться В людном месте, то есть где много людей э, Где хорошая транспортная доступность То есть где есть парковка Где есть, э, если речь о больших городах Где есть метро, станция рядом э, В пешей mm-hmm. доступности где есть остановки то есть транспорта, чтобы людям было легко добираться до вас. Снимаем один кабинет в бизнес-центре достаточно, либо один где-то кабинет с входом с улицы, то есть любой вариант подойдет для начала. Снимаем такой вот офис, и сразу же, то есть у нас вся реклама настроена, запускаем нашу рекламу, то есть трафик на лендинг-пейдж. И, соответственно, люди начинают регистрироваться на бесплатное занятие после чего вы им звоните и приглашаете их на то самое продающее занятие. Люди приходят, и, собственно говоря, преподаватель немножко с ними занимается, определяет их уровень, буквально минут 20, после чего происходит продажа. То есть вы делаете какое-то специальное предложение, что у вас вот прям только сегодня вдруг образовались скидки очень большие, и, соответственно, скидкой можно воспользоваться только в течение, например, одного часа. И таким образом большой процент людей на этих занятиях покупает дальнейшее обучение у вас. Вот так нужно делать.
1: Ну, а получается продает, ну, вот сам преподаватель сидит, ведет занятия, да, и люди приходят. А кто-то должен, кто говорит, ну, кто говорит людям, покупайте?
0: Да, вот это на самом деле важный момент, говорить должен преподаватель. То есть на самом деле может работать и схема, когда преподаватель только учит, администратор продает, но это работает хуже, то есть лучше, когда преподаватель сам продает, то есть дальнейший курс, потому что... Uh, он имеет больше уважения, Во-первых, люди с ним уже познакомились uh-huh. в ходе занятия. Ну и плюс ко всему, он все-таки преподаватель, он для них некий такой гуру. Uh, у него, То есть в таком случае покупает лучше. Uh, uh-huh. Если поговорить uh, о, о всей финансовой составляющей этого, этой, ну, этой схемы, когда мы продаем групповое обучение, uh, То есть группа — это человек 12, то есть идеальный вариант, который был протестирован. Если меньше людей, то, соответственно, меньше рентабельность. Если больше людей, то ученики начинают возмущаться, что людей много, соответственно, падает качество. Но 12 человек в группе — это идеальный вариант. Если рассматривать один кабинет, то есть на старте мы открыли один кабинет, в группе 12 человек всего может обучаться в одном кабинете одновременно 6 групп. То есть понедельник, среда, пятница, утро Понедельник, среда, пятница, вечер Уже две группы Вторник, четверг, утро Вторник, четверг, вечер Две группы И группы выходного дня То есть суббота, воскресенье, утро Суббота, воскресенье, день Таким образом, шесть групп Одновременно может учиться в одном кабинете Если говорить по деньгам То тысяч шесть, наверное Такая минимальная цена курса ну Дешевле продавать нет смысла а, то есть, если взять по минимуму, то тысяч шесть. А, шесть групп по 12 человек, это 72 человека, умножаем на шесть тысяч, а, получается а, примерно полмиллиона рублей. А, один кабинет может приносить. Плюс ко всему а, этим людям нужно продавать учебники с наценкой. То есть, вы покупаете mm-hmm. сами, там, например, рублей а, за 700, продаете за, пол, за 1700. А, то есть, это тоже нужно делать, это вполне нормально. А, так вот полмиллиона рублей примерно это доходы с офиса. Что касается расходов, то при тех ценах, которые я вам назвал, преподавателю вы отдадите тысяч пятьдесят это максимум. А, то есть это, ну, максим, это максимум, что можно потратить. Один преподаватель или скорее всего Они, несколько. А, на самом деле не важно, сколько их будет. Uh-huh. А, то есть каждую группу должен вести один преподаватель. А, будет uh-huh. один у вас вести все шесть групп а, либо 6 преподавателей по одной группе. Uh-huh. Разницы нет. Uh-huh. А, ни в затратах, ни в качестве. А, то есть абсолютно все равно. А, так вот, на преподавателя 1100 150 уйдет в зависимости от города, а, 1050 уйдет на аренду этого кабинета, больше тоже сложно потратить. Да, сложно вообще. А... Если здесь 12 человек, это кабинет, не знаю, метров 20. Да, кабинет это метров, ну, чуть побольше, метров 25-30, mm-hmm. потому что там еще должна находиться доска, преподаватель. А, ну, да. У преподавателя должно быть какое-то пространство, чтобы ходить. То есть такой кабинет будет стоить за два месяца, ну, 50 тысяч легко найти. В любом городе, в принципе, да, да. не проблема. Даже в Москве. Так вот. 50 тысяч на аренду уйдет за два месяца то есть группа самый длительный срок учится два месяца от полутора до двух в зависимости от того три дня в неделю у них занятия идут или два дня 1100 еще максимум на рекламу 100 150 и того у нас получается 300 тысяч рублей это максимальные наши расходы это которые начинаются только после того как прошла продажа то есть заранее ничего тратить не нужно угу. Ну и, соответственно, можно из этого легко прикинуть прибыль. Полмиллиона минимальный доход, 300 тысяч максимальный расход. Соответственно, минимальная прибыль, которую можно зарабатывать с одного кабинета, это 200 тысяч рублей. Ну, с учетом того, что обучение будет идти два месяца, то получается 100 тысяч рублей в месяц. Это тот минимум, который можно извлечь из одного всего лишь маленького кабинета. Кабинетов, естественно, может быть неограниченное количество, то есть все зависит от ваших потребности и от того, то есть насколько масштабно вы начали бизнес, как быстро вы все продаете. Ну, отлично. Ну, плюс там книги, да,
1: плюс какие-то курсы интенсивы продаются,
0: там филиалы, да, открываются по регионам. Да, это, значит, смотри. Что касается книг, Интенсивов и так далее, то есть дополнительного канала продаж дополнительных продуктов. То есть тот групповой курс, который я назвал, это основной продукт, который продается все время. Угу. Вот еще один момент замечательный в этом бизнесе: то что он не транзакционный, то есть нет сделки к сделке происходит то есть продажи идут постоянно, и вы продаете один и тот же продукт, то есть не нужно ничего выдумывать, все время сидеть, ломать голову, что же теперь продавать, то есть продается все время одно и то же, то есть одни и те же продукты. Примерно как в магазине продаются продукты, то есть здесь то же самое, только при этом еще не нужно на старте вкладывать деньги в оборот, то есть в товар, это очень хорошо. Соответственно, мы не тратим деньги, и при этом ничего выдумывать не нужно. Это касается основного продукта группового обучения. Плюс ко всему, естественно, нужно проводить индивидуальные уроки. Они могут быть как с выездом, например, к клиенту, могут проходить в офисе. Хорошо продается корпоративное обучение, то есть когда ваш преподаватель едет в компанию и учит сотрудников. Также пользуется спросом. Ну, различные интенсивы, то есть продуктов можно перечислять очень долго, их несколько десятков различных вариантов, которые можно предложить вашим клиентам.
1: А вот про абонементы можешь
0: подробнее сказать? Как как, как много людей ходит? Э, Да, вот еще что касается абонемента, то э, здесь штука какая? Э, Абонемент, такое обучение, которое можно сравнить, то есть проще всего понять э, по аналогии с фитнес-залом. То есть, когда вы покупаете абонемент, допустим, на месяц, на год, неважно, и при этом процентов 70 людей не ходят вообще, ну, там, ходят один-два раза и перестают ходить. Это вполне нормально. То есть, все мы люди, все люди покупают покупают какие-то товары, услуги, и потом в дальнейшем не пользуются. И когда вы набираете группу, например, из 12 человек, до конца дойдет максимум 6. Причем это никак не зависит от от качества обучения в вашей школе. То есть, это вполне нормально потому что люди просто перестают ходить. И абонемент, собственно говоря, это выход из данной ситуации. То есть при продаже обучения по абонементной схеме, то есть когда вы продаете не конкретное место в группе, а продаете обучение в течение какого-то периода времени, и человек может сам выбирать те занятия, на которые он ходит, это очень хорошо, потому что можно продавать, соответственно, там, в 3-4 раза больше абонементов, чем есть мест в кабинете, и таким образом поднимать доходы. Так вот, та схема, которую я бы предложил начинающим людям, то есть начинать продавать обучение в группах, то есть то, о чем я говорил в самом начале, и потом, когда места освобождаются в этих группах, допродавать их с помощью абонементной схемы. Абонементную схему можно сделать очень дешевую, то есть абонемент может стоить дешево, И, соответственно, люди не ходят Таким образом там продажи, можно доходы, прибыль Поднять в два раза Очень легко, введя всего лишь абонементную схему Вот как-то так Ну, отлично Ну что
1: ж, Александр, ну, на самом деле Спасибо большое, что все так описал Я думаю, может быть, кто-то из наших участников Даже в маленьком городе сможет открыть Такой бизнес А Если говорить про минимальное
0: количество людей В городе, ну, в котором можно открыть как, Как ты считаешь? На самом деле, открыть можно везде. Естественно, от этого будет зависеть прибыль. То есть, чем меньше город, тем ну, соответственно меньше людей, которые могут учиться, тем меньше потенциальная прибыль, которую можно извлечь из бизнеса. Но если город там, хотя бы от полмиллиона людей, то угу. там все вполне хорошо продается, проблем никаких не возникнет. Если город поменьше, то тут, наверное, нужно обучать детей, то есть не взрослых людей, а детей. Дети обучаются всегда, потому что им недостаточно обучения в школе, но при обучении детей нужна будет, то есть потребуется лицензия. Вот еще насчет лицензии можно сказать, то есть это, в принципе, первое, наверное, что останавливает предпринимателей от начала данного бизнеса по обучению людей иностранным языкам, так вот, в прелесть заключается в том, что лицензия не нужна совсем в России и странах СНГ, то есть данная деятельность не лицензируется. Образование для взрослых, и, то есть нужно соблюдать только три простых правила. Чтобы ваш курс был не длиннее 72 академических часов, чтобы вы учили только людей старше 16 лет, то есть только взрослых, и вы не должны выдавать сертификаты гособразца, но это и не требуется. То есть вы выдаете свои фирменные сертификаты, mm-hmm. то есть закрепленные вашей печатью на фирменном бланке. Это вполне нормально и все так делают. Еще хочу сказать, что касается вложений в бизнес, то есть схемы, когда вложения совсем не требуются. Так, например, мы начинали первую нашу школу с партнерами. Школа Excellent English в Петербурге два года назад открывали. Не было ничего, то есть не было ни офиса, даже не было прямого стационарного телефона в Петербурге. Мы купили сим-карту с прямым номером, примерно определились с территориальным положением. Это была станция метро Горьковская в Питере и решили продавать. То есть не имея ни офиса, ничего. То есть мы решили сначала продать обучение, и потом на деньги, которые мы выручили, соответственно, уже открывать э, офисы, нанимать продавателей и так далее. Э, есть э, такие сайты, купонаторы, э, наверное, все о них знают, э, кто-то ими пользовался. Э, это те сайты, на которых э, размещаются предложения компании, товары, услуги со скидкой от 50%. И, соответственно, каждый бизнес, бизнесмен, который может делать такие скидки, может там разместить свое предложение. При этом у этих сайтов огромная посещаемость, то есть там миллионы подписчиков, и такие распродажи проходят очень успешно и очень быстро. Собственно говоря, что мы и сделали, мы разместили на Беглеоне акцию, что мы продаем обучение в нашей школе, которая на самом деле еще не существовала, но об этом мы не говорили никому. Продаем со скидкой То есть мы просили 6 тысяч рублей Вместо 24 тысяч рублей То есть скидка 75% uh-huh. Таким образом было продано Абонементов всего лишь там, за неделю 10 дней на полмиллиона рублей Из них 200 тысяч рублей взял себе Беглеон То есть свою комиссию за то, что он продавал Наши обучения 300 тысяч рублей взяли себе мы И на эти деньги мы уже открыли офис Довольно презентабельный, респектабельный В Питере, в центре, большой был офис, наняли преподавателей, сотрудников, и у нас даже еще осталось 100 тысяч рублей себе мы в карман сразу же положили, то есть еще до того момента, как, собственно говоря, открыли бизнес и начали обучение. Довольно интересная была ситуация, очень приятно было в тот момент себя ощущать. Бизнесменом, да. Да. да.
1: Скажи напоследок, что бы ты пожелал тем людям, которые только еще думают открывать бизнес или не открывать, ну, вообще размышляют об этом молодые люди или не очень?
0: Что тут можно пожелать? Пожелать можно только одно, не нужно размышлять, нужно делать. Ну, собственно говоря, весь секрет заключается именно в этом. То есть, если вы еще размышляете, то не переставайте это делать, переставайте размышлять, берите и делайте. Открывайте свой бизнес, открывайте свои школы иностранных языков в том числе. Самое главное не медлить, а производить какие-то действия. Спасибо тебе большое, Александр. Друзья,
1: с вами был сегодня Николай Волосенков, Александр Шелихов Увидимся с вами. Услышимся, точнее, на следующем подкасте Обнаженный бизнес. Счастливо и пока. Спасибо,
0: до свидания. Сделано на podster.ru